0: Donc nous, on revalorise un coproduit de l'industrie brassicole, les levures de brasserie, et on en fait des ingrédients protéinés à destination d'autres industriels de l'agroalimentaire.
1: Le dérèglement climatique est le grand défi de notre ère. Ce défi peut générer indignation, déni et souvent angoisse. Seul remède, le passage à l'action. Je suis Basile Aguet, cofondateur de TeamPak Ventures et investisseur dans le climat. Dans ce média, je changerai avec des entrepreneurs, des experts et des scientifiques pour aider et inspirer toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager professionnellement pour le climat. Au programme, des conseils pour trouver un job aligné avec les enjeux climatiques, pour les entrepreneuses et entrepreneurs, des tips et idées pour créer une climate tech, et parce qu'on en a tous besoin, la présentation des solutions de demain sur lesquelles des équipes entières travaillent déjà. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Tomorrow Now. Dans cet épisode, j'échange avec Nicolas Stefanovic, cofondateur et CEO de Yeasty, une startup deep tech qui développe une source alternative de protéines en revalorisant les tonnes de levure non utilisées par l'industrie de la bière. Je vous souhaite un bon épisode.
0: Salut Nico Hello Basile, ça va
1: Ça va, ça va et toi Super euh, bah Pour mettre un petit peu le, le contexte, euh... J'ai reçu pas mal de messages ces derniers temps de personnes qui souhaitaient se lancer dans la climate tech, soit entreprendre, soit y trouver un job. Et je me disais que ce serait hyper intéressant de monter un podcast où j'interviewerais des entrepreneurs comme toi qui innovent dans le climat. Et l'objectif, c'est un petit peu d'inspirer toutes ces personnes et de donner quelques tips sur comment innover dans la climate tech et comment potentiellement entreprendre ou y travailler. Et donc, je te propose de te faire un, un petit récap du sommaire que, que je nous ai concocté. Donc, j'ai mes petites notes sur mon écran juste devant moi. Euh, donc en gros ce que je vais, ce qu'on va faire c'est que je vais te demander un petit peu bah, ce que tu fais chez Isti euh, est-ce que se lancer dans la climate tech ça a été un choix volontaire euh, aussi te poser quelques questions sur bah, monter une boîte deep tech c'est quoi les enjeux c'est quoi les problématiques comment on s'y prend euh, puis ensuite une seconde chose euh, vous avez une notion d'industrialisation assez forte euh, donc vous allez monter des usines et finalement bah, comment est-ce qu'on fait pour monter des usines euh, c'est quoi les enjeux c'est quoi les problématiques euh, et enfin évidemment euh, je te demanderai quelques petits conseils pour toutes celles et ceux qui, bah, qui aimeraient finalement se lancer dans, dans, dans la climate tech et qui aimeraient euh, monter des entreprises dans le secteur où ils euh, travaillaient. Donc, je ne sais pas si, si, si le programme te plaît, mais s'il te plaît,
0: euh, on est parti. Ça me va très bien, très content de faire ça avec toi et euh, en espérant euh, qu'on arrive à apporter euh, un peu de valeur euh, à des entrepreneurs qui aimeraient se lancer euh, dans la climate tech. Trop
1: cool, trop cool, trop cool. Euh, bah, écoute, je te propose euh, pour débuter de te présenter un petit peu, de me raconter un petit peu. Bah, évidemment, je, je te connais à titre perso, mais pour, pour nos auditeurs et auditrices, de présenter euh, bah, finalement euh, c'est quoi ton parcours, euh, quelles études tu as fait, d'où tu viens. Donc voilà, raconte-nous un petit peu ton, ton bonhomme de chemin.
0: Alors, donc, bah, déjà Nicolas Stefanovic euh, donc euh, personnellement j'ai un background ingénieur, euh, j'étais toujours passionné de, de biologie et aussi, de, aussi des sciences dures. Euh, donc j'ai démarré par une prépa, j'ai fait, euh, fait agro -paritech. donc j'étais vraiment spécialisé en biotechnologie, biologie à la base, puis je me suis orienté vraiment sur l'industrie, les bio-industries, euh, donc, ça touche à l'agroalimentaire, au biocarburant, à la santé euh, principalement, aussi à la chimie verte euh, plus récemment. Euh, C'était d'abord ça, mes spécialités, mais j'ai toujours voulu monter une entreprise. Okay. Euh, et donc, euh, derrière, je me suis vraiment réorienté et, et, et j'ai fini en économie gestion d'entreprise et plus particulièrement en finance durable, euh, où j'étais euh, aussi beaucoup, beaucoup inspiré. Ça m'a aussi beaucoup aidé euh, euh, dans le parcours d'ISTI parce que euh, ISTI était… Euh, Déjà créé euh, à ce moment-là. Et euh, type, oui. précisément, je l'ai créé à l'issue en fait, d'un parcours qu'on avait fait à AgroPariTech euh, sur les bio et la chimie verte. On a eu ouais. l'occasion de visiter euh, pas mal d'usines différentes, production de biocarburants, de sucre, euh, agroalimentaire, etc. Euh, et on se rendait compte à ce moment-là qu'il y avait énormément de, de coproduits qui, qui, qui étaient rejetés. Et, et c'est vraiment de là qu'est qu est reparti pour moi une nouvelle réflexion. Je réfléchissais déjà à monter d'entreprise, mais vraiment réorienté sur on va aller chercher un ou des coproduits pour en faire donc soit, des, des euh, soit de l'énergie, des biocarburants, soit de l'alimentaire. Euh, okay. C'est cette démarche qui a, qu a découlé euh, l'idée existie. Ok,
1: très clair. Est-ce que tu étais assez proactif dans cette démarche donc, Je comprends que tu voulais monter une entreprise. Euh, Est-ce qu'il y a cette vocation de monter une entreprise qui fasse sens d'un point de vue euh, climatique, qui soit une climate tech en tant que telle, ou finalement c'est plus à terme, au terme d'itération euh, au, au travers de ton parcours à l'agroparitech que tu es tombé sur ici, Est-ce que c'est une volonté initiale ou, ou pas forcément
0: Oui, carrément. À la base, déjà, je rejoins Agroparitech euh, notamment pour, euh, pour aller étudier et, et, et rentrer vraiment en profondeur dans, dans tous ces sujets. Et Le climat est un des, des, des enjeux principaux qui, qui est traité dans, dans l'école, dans la formation. Donc déjà, à partir de là, j'étais déjà sûr, et même depuis plus jeune, que, que, que je voulais faire des choses mieux pour la planète euh, que ce que, que je voyais autour de moi, dans les entreprises, dans même les, la consommation, même nous, euh, premiers consommateurs. Euh, donc, ouais c'était vraiment une envie à la base. Après, ma première idée, ce n'était pas de monter une, euh, une climate tech, c'était de okay. monter une brasserie. Donc, c'était okay. un, un projet, euh, voilà c'était un peu différent. Et c'est aussi ça qui m'a détourné de l'aspect brasserie. Il y avait déjà plus de 2000 brasseries en France à ce moment-là. Mmh. Euh, et puis, la valeur que j'allais apporter... Euh, au monde en, en créant une brasserie n'allait pas être la même que, que si je montais euh, une boîte. Et à ce moment-là, j'étais à l'agro, donc j'ai vu plein d'autres sujets, j'ai vu qu'il y avait plein, plein, plein d'autres problèmes que euh, faire boire des bonnes bières aux gens. <rire> donc, je me suis dit, bon, ça sera un vrai projet de kiff de monter la brasserie, mais on, on va aller sur autre chose. Et là, il a démarré une réflexion assez longue. Hein. Euh, ça a pris un an et demi, j'avais démarré un petit projet très rapidement, euh, pareil dans l'alimentaire euh, social. Euh, Intéressant,
1: peut-être dans un second temps l'idée de la brasserie, mais d'abord focus ici et en faire une belle boîte. Et, et, la, et la transition est tout trouvée. Euh, Raconte-moi un petit peu finalement ce que vous faites chez Lissi. Euh, Lissi,
0: donc ici. Ici, qu c'est quoi Ici, -ce quest très concrètement en deux mots. Donc, nous on revalorise un coproduit de l'industrie brassicole, les levures de brasserie, et on en fait des ingrédients protéinés à destination d'autres industriels de l'agroalimentaire. Et ça va pouvoir rentrer dans plein d'applications différentes, notamment dans la nutrition sportive, dans la nutrition santé. La euh, nutrition santé, ça peut être pour lutter contre la dénutrition des seniors, euh, la, la nutrition post-hospitalisation, euh, ou encore lutter contre la dénutrition aiguë euh, dans les pays en voie de développement, par exemple. Et okay. un des troisième gros marchés, on va dire, qu'on cible, nous, aujourd'hui, c'est forcément le marché qu'on va appeler… Donc, flexitarien, végétarien, vegan, donc en tout cas, faire transitionner sur des régimes avec moins de viande et du coup, par, par définition, moins impactant. Euh, donc voilà, ça, c'est les trois grands marchés cible. Après, il y en a plein d'autres qui sont intéressés par le produit, euh, mais c'est plutôt, plutôt secondaire euh, pour nous. Donc, donc
1: concrètement, votre produit chez ICI, c'est de la poudre protéinée, c'est ça, ce que vous, que vous allez vendre à l'industrie agroalimentaire, c'est un ingrédient, c'est
0: ça C'est ça, très concrètement, c'est un ingrédient, c'est une farine de levure, et donc... Okay. Au-delà de la protéine, notre ingrédient il a plein d'autres intérêts. Euh, en réalité, le premier intérêt de notre ingrédient, c'est le goût. En fait, il va apporter un goût umami. Donc, le goût umami, c'est un goût euh, qu'on trouve beaucoup dans, dans la cuisine asiatique, notamment, euh, qui, qui nous vient tout droit de là-bas historiquement. Euh, et euh, en fait, il va apporter des notes de viande ou des notes de fromage euh, dans les produits filles. donc Très intéressant, notamment pour les alternatives à la viande, mais pour plein d'autres produits. Euh, et donc ensuite, l'aspect nutritionnel, bien sûr. Donc, des protéines. Euh, la levure, c'est 50% de protéines. Donc, pour comparer, c'est deux fois plus riche qu'un qu steak, qu'une entrecôte euh, de bœuf, par exemple. Mais c'est aussi euh, 20% de fibres. Donc, euh, presque autant de fibres qu'une salade. Euh, et c'est aussi plein de vitamines et plein de minéraux. Donc, d'un point de vue nutritionnel, c'est extrêmement complet. Et ça, ça vient aussi du fait que nous, on a une démarche peut-être un peu plus particulière que d'autres, qui est de garder le produit le plus brut possible. Le ok. Produit. On trace une démarche dite de minimal processing, donc pour processer un minimum avec les procédés les moins impactants possibles. Et ça, ça nous permet d'avoir ce produit qui est brut et qui va donc garder tous ses nutriments tout en gardant le goût umami, mais de manière pas trop concentrée, pour pouvoir l'incorporer en grande quantité dans les aliments, dans les produits finis. Et donc tout ça, tout, tout, tout
1: cet, cet ingrédient protéiné, cette poudre que vous allez produire, la matière première pour la créer, c'est les déchets issus de l'industrie brassicole, c'est ça
0: C'est ça, exactement. En fait, le brasseur, lui, quand, quand il va faire sa bière, il va utiliser donc, une petite quantité de levure qu'il va mettre euh, dans son fermenteur. Et en fait, concrètement, il va donner à manger euh, à ses levures. Et la levure, en retour, va lui donner euh, le CO2 et l'alcool, les bulles et l'alcool euh, qu'on retrouve dans la bière. Et du coup, cette, population de, cette petite population de levure au départ va devenir une grande population de levure euh, à la fin. Et donc, c est, c est un, pour le brasseur, c'est un problème parce qu'il est obligé de le traiter. Il ne peut pas le rejeter... Euh, dans les égouts dans la nature euh, comme ça euh, pour comparer encore une fois tu as sûrement déjà entendu parler des, des marées vertes en, en Bretagne qui étaient dues aux élevages de porcs. donc ça c'est des rejets de, des surplus d'azote qu'on va rejeter dans la nature qui vont causer ce, ce type de problème si on faisait pareil avec les levures on aurait on aurait le même type de problème euh, et donc en fait c'est obligés de les traiter et donc aujourd'hui il y a très peu de solutions euh, la, la meilleure solution aujourd'hui c'est de l'envoyer en alimentation animale euh, mais c'est un débouché qui est assez rare et qui sera raréfie de, de plus en plus. On le voit des brasseries bretonnes qui avaient ce débouché, qui l'ont plus aujourd'hui euh, parce qu'il n'y a plus de demande euh, pour le produit. Et donc là, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas Donc, ça part donc, en station d'épuration. station d'épuration, pour, pour le brasseur, ça va être des coûts euh, économiques hein, pour, pour la brasserie. Concrètement, elle va, elle va payer une taxe de rejet. Parfois, elle va payer le transport. Elle va avoir aussi des coûts de stockage sur place. Euh, parfois immobiliser en fait, un, un outil de production pour ce qui est des levures, ça, est, on a déjà vu cet exemple aussi, euh, donc c'est vraiment problématique pour le brasseur okay. euh, et, et pour nous c'est entre guillemets une aubaine parce qu'on a un truc qui est euh, absolument euh, super riche et Clairement. A projets, donc, a vu la, la
1: matière première que vous allez chercher c'est potentiellement une source de revenus euh, supplémentaires en plus de la vente de l'ingrédient protéiné que vous allez créer en,
0: en bout de chaîne c'est recréer de la valeur à partir de quelque chose qui, aujourd'hui, au-delà de ne pas avoir de valeur sur un marché, c'est euh, que ça, ça, ça coûte même, d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental euh, d'ailleurs.
1: Hyper intéressant, hyper intéressant. Je suppose quand même que c'est pas aussi facile que ça en a l'air, il euh, y a je suppose un, tout un procédé scientifique qui va permettre de, trans, de transformer euh, les déchets issus d'un fruit brassicole en, cette fameuse, euh, en ce fameux ingrédient protéiné, euh, donc il y a de la R&D, donc euh, c'est une deep tech ici, on, on peut dire ça comme ça
0: Oui, carrément si euh, ça n'avait pas été fait, euh, c'est pas pour rien, les gens étaient conscients que c'était quelque chose de riche, ouais. euh, les gens étaient conscients que c'était un problème aussi, puisque euh, tu le rencontrais au jour le jour du coup tu tes brasseurs, euh, maintenant la grande complexité c'est que cette levure elle est très 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 amère, okay. très amère. une amertume qu'on ne peut pas retrouver vraiment autre part, sauf qu'on peut croquer dans un grain de café, c'est pas comparable avec euh, ce niveau d'amertume, donc concrètement c'est immangeable à la base. Euh, quand ça sort euh, de chez le brasseur, c'est trop amer. Et donc, le gros enjeu, c'était éliminer cette amertume. Okay. Et en fait, c'est là que l'ISTI devient une deep tech, finalement. C'était euh, notre principal problème. Quand on a eu l'idée, il y avait tout qui était bon. Les brasseurs étaient euh, trop chauds pour nous donner leur levure. Euh, les clients, étant, bah, le produit est super, mais euh, <rire> il faut que ça désamérise. Et okay. donc, ça, c'est le gros problème de l'ISTI au, au tout début. Et, et, et c'est euh, de la première année d'ISTI c'est de la R&D, c'est du labo. C'est euh, après à peu près huit mois qu'on a fait vraiment la première expérience laboratoire à toute petite échelle qui nous a prouvé que le procédé qu'on a utilisé à ce moment-là marchait. Euh, mais pendant huit mois avant, on mangeait des levures amères, ça ne marchait pas. Et, et, hyper, et voilà. intéressant. hyper intéressant. intéressant.
1: Ouais, J'allais te poser la question, évidemment… Euh, le, le, le sujet climat, si on veut véritablement innover dans ce secteur, je suis persuadé qu'on ne peut pas faire uniquement du software. Donc, il va falloir un peu mettre les mains dans le cambouis et faire des deep tech comme, comme, comme les Yisti. Pour autant, ce n'est pas aussi facile que, que faire du software. Aujourd'hui, on a des playbooks assez assez évidents sur comment monter une boîte à un SaaS B2B et compagnie. En revanche, sur un deep tech, c'est un peu plus complexe, notamment la partie bah, structurer une équipe R&D, attirer et retenir les meilleurs talents euh, qui vont être au soutien de cette équipe R&D. Vous, aujourd'hui, comment vous structurez autour de tous ces, de tous ces enjeux euh, est-ce que ça a été une problématique euh, d'avoir une équipe R&D suffisamment euh, costaud pour, euh, pour adresser le sujet ou est-ce que pas forcément Raconte-nous un petit peu l'expérience à ce niveau-là, s'il te plaît.
0: C'est forcément un enjeu qui est, euh, qui, qui est monumental, qui, qui, est, qui est ultra clé. C'est mmh. de, de continuer à optimiser la technologie pour toujours réduire les coûts et réduire l'impact euh, de, de l'ensemble de, de la chaîne de procédés. Parce que y, a, y a, on va dire, trois grands procédés en tout. Il hein. y a la désamérisation, mais y a aussi la concentration et le séchage et à chacune de ces étapes, il faut qu'on soit le, le plus sobre possible, qu'on optimise chaque paramètre euh, au millimètre, et un, un, un procédé est réellement jamais euh, optimisé à, à 100%. Forcément, au début, on, on avance beaucoup plus vite, et puis, ouais. et puis derrière, euh, on joue sur des détails, on voit des grands industriels qui utilisent un procédé depuis 100 ans. Leur procédé, c'est certes les mêmes quand on prend des gros blocs, mais il hein, y a eu une optimisation monstre euh, sur tout ça, donc c'est un gros travail de départ, et puis il faut, faut aussi l'entretenir euh, sur la durée, au départ, je pense qu'il faut surtout des, des compétences très précises. Euh, c'est vraiment aller chercher des, des gens qui sont 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus compétents que nous euh, sur des sujets en particulier. On voit qu'on a le plus de marge de manœuvre. Donc, euh, si je reprends, c'est peut-être d'abord identifier euh, où est-ce qu'on a le plus de marge de manœuvre, où est-ce qu'on a le plus de potentiel d'optimiser les coûts, l'impact, parfois la qualité du, du, du produit aussi. Et puis derrière, on a des ressources limitées. Euh, on est une startup à se dire, ok, cette ressource, cette spécialité-là, cette personne qui sera gérer ce problème, l'optimiser, euh, il faut aller chercher quelqu'un qui, qui est déjà très solide sur le sujet euh, et, et, et qui puisse rapidement régler, continuer à optimiser et, et chercher tout ça.
1: Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe R&D chez Isti
0: Aujourd'hui, il y a quatre personnes en R&D chez Isti. Okay. Euh, et il y en a quatre autres qui nous rejoignent entre janvier et mars euh, 2023. Euh, donc, dans l'organisation de la RD, a on a trois pôles de RD qui vont s'organiser là. Donc, ouais. le pôle biotechnologie qui est vraiment axé sur le procédé d'élimination de l'amertume, la, pardon, euh, traitement aussi euh, des levures à, à d'autres niveaux. On a le pôle downstream process. Donc, les downstream process, c'est euh, concentration et séchage ouais. euh, et industrialisation qui sont regroupés dans le même pôle. Donc, après euh, industrialisé ce qu'elle est la solution. Et puis, le développement d'applications de produits finis. Donc, je t'ai dit qu'on était en B2B, Alors, ouais. on peut pas être aussi, mais on développe euh, des produits finis. On a développé, par exemple, des pâtes protéinées, des crackers protéinés, puis tu as des sciences sportives, des pâtes, pro, des, je déjà dit, des pâtes protéinées, des barres protéinées aussi. Je te
1: coupe, mais je pense que c'est ouais. une question intéressante de, de ce point de vue-là euh, pour, pour ceux qui nous écoutent. Euh, donc, vous, votre produit il est essentiellement destiné à des entreprises, pas à du particulier. Pour autant, euh, vous, vous commencez à faire des produits finis. C'est pourquoi C'est pour tester votre, votre ingrédient Est-ce que c'est pour euh, montrer ce que vous savez déjà faire, ce qui est possible de faire euh, à ces entreprises C'est quoi les enjeux derrière tout
0: ça Oui, il, il, il y a différents enjeux. Le premier, c'est un bah, ingrédient qui, qui, qui est nouveau. Le client n'a pas forcément l'habitude de travailler avec. Le premier enjeu de faire ça, c'est de l'aider à formuler des, des, nouveaux, des nouveaux produits ou de l'intégrer dans ses produits existants. Okay. Et donc, en fait, c'est au-delà de lui formuler des fiches techniques sur le produit lui-même, la farine lui-même, lui formuler des fiches techniques aussi sur la partie, donc, formulation. Comment est-ce qu'il va interagir euh, dans une matrice qui est celle d'une pâte, d'un spaghetti, et okay. ou dans un simili-viande, donc, de, deux environnements très différents pour, euh, pour le okay. produit. Voilà. Et donc, c'est les aider à formuler. C'est aussi concrétiser un peu la chose pour, euh, on va dire, un public un peu plus profane. Euh, donc, pas forcément le, le, le chercheur ou l'ingénieur qui travaille chez notre, chez notre prospect, mais plutôt euh, au niveau des investisseurs, au niveau de différents partenaires, au niveau du grand public. Euh, qu -ce parce qu'une qu farine, ça ne parle pas. Si je te montre une farine, ça ne parle pas. Si je ouais. te montre des pâtes et que je te fais goûter des pâtes et que toi, tu me dis en tant que consommateur, je préfère ces pâtes-là que des pâtes classiques, là, j'ai gagné. Mais si je te donne la farine, bon, la farine, tu ne peux pas manger de la farine. Ce n'est pas agréable de manger de la farine. Donc, okay. c'est c'est Aussi cet enjeu-là et puis un enjeu de communication également.
1: Très clair, très clair. Euh, je je, je rétro un petit peu, je reviens sur le sujet RD. Euh, typiquement, moi, je, je sais, quand j'étais encore sur, sur les bancs de l'école, j'avais plein d'idées de, 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 de qu'est-ce qui pourrait faire faire dans tout un tas de domaines, mais ça nécessitait des compétences que je n'avais pas, notamment des compétences de recherche et développement, des compétences plus scientifiques. Aujourd'hui, vous êtes quatre dans le pôle RD, vous allez recruter quatre nouvelles personnes. Euh, où est-ce que vous allez chercher ces personnes Où est-ce qu'elles se trouvent Où est-ce que se trouvent toutes ces compétences dont on a besoin pour bah, innover scientifiquement et faire de la deep tech
0: Ouais. Alors, bah, en France, on a de la chance. On a quand même des, 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 des grandes écoles spécialisées. Donc là, chez nous, on parle plutôt de biologie, d'ingénierie, des procédés. Donc ça, on est, on est assez fort, on est très fort sur ces sujets. En France, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi plein, si on parle d'autres sujets, deep tech, plein, plein de super formations, plein d'entreprises où on peut aussi chercher ses compétences. Ouais. Euh, mais je dirais, nous, on a la chance, c'est qu'on est, qu est parti à deux ingénieurs à la base. On a ouais. deux ingénieurs à donc, notre écosystème était scientifique, euh, nos amis étaient des scientifiques, nos professeurs étaient des scientifiques. Tout notre réseau était euh, le réseau de euh, l'agroalimentaire, voilà, de, de des sciences. Et, et donc, en fait, nous, on a, on a eu moins de mal à trouver ces profils-là que, que les autres au début. Hein. Ok.
1: Donc, c'est assez… Euh, parce que typiquement, euh, je suppose que pour, pour attirer des, des bons talents euh, euh, sur ces, sur ces sujets-là, au-delà de l'aspect culture, culture entreprise, package, etc., il faut aussi un, un bon environnement de travail, parce que ce n'est pas juste un desk avec un laptop, je ne sais pas s'il y a une notion de laboratoire. Euh, finalement, comment ça se construit tout ça ça, ça ça a été quoi les premières pierres que vous avez posées à ce niveau-là Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui voilà, Raconte-moi un petit peu
0: tout ça. Oui, c'est un gros enjeu. Tu peux, tu peux mettre le meilleur scientifique du monde derrière un bureau sans tout le matos, il ne pourra jamais rien faire, il pourra faire un peu de bibliographie, mais il ne pourra, pourra pas bien travailler. Donc, clairement, là, nos ressources principales, c'est des laboratoires et des outils précis dans ces laboratoires et, et les gens. Donc, au niveau des laboratoires, on a longtemps travaillé avec le Génopole et AgroParisTech, euh, donc qui sont nos partenaires historiques vraiment depuis le tout début, donc euh, qui nous ont offert euh, et des laboratoires biotech, des laboratoires de, de formulation, en fait, des cuisines expérimentales qui nous apportent, en fait, qui, qui ont plein d'outils à disposition que nous, quand on a un besoin spécifique, on va pouvoir leur demander. Aujourd'hui, donc, on travaille, on continue clairement à, à travailler avec euh, avec ces acteurs-là en Île-de-France. Et on a un partenaire aussi scientifique avec l'URDABI, euh, qui a monté un biotech in lab, qui est un incubateur biotech, euh, donc qui est sur Pomac, La hein, spécialisé vraiment dans ce qui est biotechnologie industrielle et valorisation euh, de la biomasse agricole. Euh, okay. Et là, on est en train, en plus, en parallèle le, avec l'agrandissement de l'équipe, de monter notre propre labo qui sera okay. donc, au génopôle. Euh, donc, à partir de mi-janvier, euh, notre labo sera enfin finalisé. Là il, est encore, euh, là, il y a des petits travaux à finir. Et donc, on aura vraiment un gros labo euh, à nous et on continuera nos collaborations de recherche, bien sûr, avec, euh, avec AgroParisTech Super, bah, félicitations.
1: Et, et, et pour finir un peu sur ces, sur ces enjeux R&D, euh, une, fois, une fois que tu as, 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 as ce labo, euh, déjà, déjà est-ce que c'est est, est quelque chose de très coûteux pour vous Est-ce que c'est quelque chose qui, qui impacte fortement votre runway, euh, vos coûts euh, mensuels Ou est-ce que c'est quelque chose qui… Euh, si, pas Significatif dans votre budget, la notion de
0: c'est un coût important. Euh, le labo, euh, si on prend, euh, moi je te donne notre exemple précis euh, le labo, on prend le, le loyer et les charges euh, qu'on a sur place, c'est euh, le salaire d'un sales qui a entre 5 et 10 ans d'expérience. Okay. Si tu compares un peu à une autre boîte qui a pas besoin besoins là, euh, en termes d'investissement, on, on est à peu près 150 000 euros donc okay. ah, c'est encore une fois en R&D ces trois recrutements enfin, c'est des coûts qui sont vraiment importants bon, il y a de l'investissement c'est différent mais les laboratoires déjà c'est pas si facile que ça à trouver okay. à, à Trouver les laboratoires adaptés au bon moment il y a, il y a vraiment une tension en ce moment euh, sur okay. ça, il y a beaucoup plus de, de, de biotech qui se font, on a les biotech alimentaires maintenant qui moins le cas avant okay. on a des biotech euh, pour les sujets euh, d'énergie bien sûr sur les sujets de la santé historiquement très basé sur ça Donc, euh, une tension sur les laboratoires, des prix qui sont quand même assez élevés euh, mais qui, sont, euh, enfin, qui restent soutenables. Mais une structure okay. qui est du coup très très différente de beaucoup de startups et ça, il faut réussir à bien le, le faire comprendre à, à beaucoup, notamment aux investisseurs qui, euh, qui ont eu moins l'habitude historiquement d'investir dans ce genre de projet. Quoi. Et à ce niveau-là,
1: pour finir sur la R&D, vous, vous bénéficiez d'aide de la part de l'État. Je suppose qu'il y a des, des subventions pour financer le salaire de, de, de celles et ceux qui travaillent sur les enjeux recherche et développement euh, mais est-ce que aussi vous, vous bénéficiez d'aide sur euh, bah, le, le paiement d'un loyer, d'un laboratoire typiquement
0: Ça, c'est une énorme chance euh, qu'on a, qu a en France. On a énormément d'aides pour la recherche, le développement. Euh, je peux les citer. Il y a celles qu'on connaît bien, que généralement, j'en connais plutôt bien. Le statut de jeune entreprise innovante, euh, le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Crédit impôt recherche, crédit impôt innovation qui vont pouvoir rembourser euh, des salaires. En partie, tout ou partie euh, des salaires en fonction du profil, si on est chercheur. Jeune docteur, ingénieur, technicien, ça va être un petit peu différent, mais en tout cas, c'est très bien subventionné euh, par le de CIR. Euh, derrière, on a aussi tout ce qui est subvention de la BPI. Euh, nous, par exemple, on vient d'obtenir la bourse French Tech Emergence, qui est une bourse destinée à financer la recherche de projets Deep Tech. Euh, c'est tout de même 90 000 euros de financement. Euh, également, on vient d'obtenir des, des obligations convertibles de la part de BPI France via le programme donc French Tech Seed. Euh, là, on parle de 250 000 euros euh, d'obligations convertibles. Après, je veux dire, des aides, il y en, 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 y en a vraiment beaucoup. Il okay. faut pas aller les chercher. Mais d'abord, il faut aller constituer ses, ses fonds propres. Ouais. Euh, je dirais que c'est la partie la plus compliquée. Surtout la, le premier temps. Quoi.
1: Okay.
0: Constituer okay. des fonds propres conséquents pour aller chercher ces aides publiques. Euh, quand on a un projet deep tech, euh, toi qui, qui es investisseur, euh, tu vois bien que c'est quand même un peu compliqué. Quand tu as ouais. un investisseur, tu dis, bon... Euh, ah, moi, cette année, je vais financer. Je, je viens chercher tant d'argent. Et cette année, je vais financer, euh, je ne vais pas financer euh, de la croissance de mon chiffre d'affaires, je vais ouais. financer euh, des recherches, euh, le scale-up de mes procédés. Et puis ouais. je vais aller chercher des contrats. On ouais, ouais. vient de voir un premier temps pour aller chercher des contrats. Ouais, il n'y
1: a mais... pas de chiffre d'affaires avant, typiquement, ici, là, vous envisagez un, un début de chiffre d'affaires conséquent d'ici quoi Deux, trois ans peut-être
0: Et encore euh, conséquent bon, déjà un million d'euros euh, à partir de mi 2024 euh, annuel okay. euh, puis seulement un, un vrai chiffre d'affaires vraiment conséquent pour une entreprise industrielle à partir de fin 2025-2026 ouais, euh, on parle de, de beaucoup plus on parle d'une usine aussi d'une unité de, de production bien plus grande euh, mais voilà et heureusement il y a de plus en plus d'investisseurs quand même qui sont sur le créneau euh, des deep tech, ouais. deep tech qui ont l'habitude d'investir dans la deep tech et euh, l'état aussi euh, bague bien les choses pour que le privé ne soit pas le seul à, dans, dans cette histoire. C'est aussi peut-être pour ça que la France est, est, est devenue quand même très compétitive en termes d'investissement. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Tu, tu,
1: tu viens d'évoquer le terme usine, donc, donc je comprends bien qu'à terme, ici ce ne sera pas uniquement un pôle de recherche développement qui innove sur le sujet de l'ingrédient protéiné issu de, de, des déchets de l'industrie ce sera une entreprise industrielle qui va produire à scale un ingrédient protéiné. Donc, il y a une, il y a une notion d'industrialisation et une notion de montée des usines. Euh, vu de chez moi, ça paraît hyper complexe. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi les réflexions en cours com Comment on aborde une, le montage d'une usine C'est quoi les étapes C'est quoi les milestones euh, comment, comment ça se passe finalement Parce
0: Il y a vraiment énormément d'étapes. Thématiquement,
1: thématiquement, sans rentrer dans le détails.
0: détail. Si on prend la base, on a développé son procédé en labo. La première question, c'est, ok, bon, ça marche. J'ai la qualité que je veux en termes de produits. J'ai des et par parents. La première question, c'est, est-ce que c'est scalable Est-ce que les outils nécessaires, les machines nécessaires, existent à l'échelle industrielle, etc. Bon, déjà, si tu as validé cette question, c'est déjà bien. Peut-être tu n'as encore rien fait, mais déjà, tu n'es pas dans une problématique de je vais devoir faire construire des machines sur mesure euh, et, et des coûts et des durées de développement qui n'ont rien à voir. Le deuxième sujet, Un sujet qui est important dans notre secteur, c'est le réglementaire. Euh, réglementaire, c'est-à-dire que nous, si on avait été Novel Food, bon, bah, on ajoutait... On ajoutait euh, elle entre 3 et 5 ans euh, pour notre go-to-market en réalité. Ouais. On ne l'est pas euh, parce que la levure est utilisée depuis longtemps dans notre alimentation, dans la bière, dans le pain, dans plein de choses. Mais euh, il mais y en a qui sont dans cette situation-là. Et donc, le réglementaire, il faut le prendre en compte, bien sûr, dans son plan d'industrialisation. On monte une usine si tu n'as pas encore les. <rire> D'accord, parce que le poids de ton, de ton outil industriel, il va te, il va te bouffer en, en quelques mois si, si, si tu ne produis pas. Euh, okay. et, et donc ça, c'est un peu les questions à la base qu'il faut se poser, est-ce que c'est scalable, réglementaire, qu'est-ce qu'il qu faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut, qu faut pas faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Et puis derrière, c'est vraiment petit à petit. C'est-à-dire que nous, on, on commence à l'échelle laboratoire, quelques, quelques grammes. Ensuite, on parle de, on va faire quelques centaines de grammes, quelques, quelques euh, kilos. Et là, on en a la phase, où on va passer à quelques kilos. Après deux ans de développement. Là, on va passer à produire quelques kilos euh, dans des outils euh, pilotes. Euh, et l'objectif, euh, donc en 2023, là, ça va s'accélérer, donc quelques kilos euh, au premier, premier semestre. À la fin du premier semestre, l'objectif c'est de lancer en sous-traitance. Tu vois, dans notre cas, on ne va pas acheter la machine pour euh, produire plusieurs centaines de kilos tout de suite. On va sous-traiter dans un premier temps pour valider certaines. Euh, certaines caractéristiques on va dire, techniques du process et pouvoir ensuite enchaîner sur la conception et l'installation d'une ligne industrielle. En 2024, on parle d'un démonstrateur industriel qui, lui, nous permettra de produire 100 tonnes par an. C'est là la première source de chiffre d'affaires de Yeasty, la première fois que Yeasty fera tout de A à Z, très concrètement. Donc Récupérer les levures, la vendre à un client qui mettra dans un produit qui se retrouvera sur le marché, Ça sera en 2024. Ça, c'est 100 tonnes par an. Donc 100 tonnes par an, ça peut paraître beaucoup en termes de, de, de volume. Bon, 100 tonnes, c'est beaucoup. Mais en réalité, dans l'agroalimentaire, ce n'est pas si énorme. Nous, notre produit, à terme, c'est de le vendre 5 euros le kilo. Euh, donc, on voit vite que ça ne fait pas non plus euh, un chiffre d'affaires assez conséquent pour, pour être rentable, financer et la RD et la ligne industrielle. Et puis, 2024-2025, donc euh, après euh, un an et demi, deux ans euh, d'installation, euh, monter une vraie usine euh, à échelle réelle. Là, on parle d'usine entre 5000 et 20 000 tonnes par an.
1: Ok. En termes de surface, je, je, pour juste que j'essaie de m'imaginer, cette usine-là, elle, elle représente euh, quelle, quelle surface C'est des, sur, des centaines de mètres carrés, des milliers de mètres carrés
0: On est sur à peu près 1500 pour un démonstrateur industriel. Okay. Honnêtement, pour la pour la 5 à 20 000 tonnes, j'ai pas le chiffre en tête, mais on parle de largement bien plus de 10 000 C'est bien
1: costaud. Okay.
0: Okay, et, ok. Et le gros sujet dans l'industrialisation. Moi, industrialiser, c'est bien. Si on me donne de l'argent à volonté, j'industrialise, tu oui. t'industrialises, tu, tu il n'y a pas de problème. Mais c'est d'aligner vraiment le, le commercial en parallèle oui. euh, et, et d'avoir les bons contrats au bon moment. Euh, oui. Et la complexité, c'est d'aligner quelque chose qui est très complexe, l'industrialisation, euh, avec, euh, avec le commercial. Et, parce que oui. si ton business commence à tourner et que tu n'as pas les contrats... Bon, c'est ça, finalement, tu es... T es tu es, 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 es tout le temps sous tension. Il faut que tu arrives
1: à avoir un outil industriel qui puisse répondre à ta demande, mais aussi avoir une demande qui soit suffisamment conséquente pour que l'outil industriel soit rentable et que l'investissement qui a été fait ait été pertinent. Aujourd'hui, du, du coup, je, je trop pédale. Euh, avant de monter une usine, vous, vous, vous décrochez déjà des contrats de production ou vous montez l'usine et ensuite vous allez chercher des contrats de production ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait en simultané C'est quoi un petit peu le, la chronologie
0: Alors. Concrètement, sans contrat ou intérêt vraiment bien marqué, on va dire, d'un client, euh, il y a très peu de chances que quelqu'un te, te finance, que ce soit la banque ou des investisseurs privés ou la BPI, euh, si tu n'as pas déjà les contrats. Euh, parce que c'est engager des coûts euh, qui sont extrêmement importants. Donc, si tu n'as pas une preuve réelle que, ton, mmh. que tu vas vendre le produit, il euh, n'y a pas grand monde qui te suivra financièrement. Donc, c'est clairement quelque chose qu'il faut faire avant euh, d'aller monter, euh, que ce soit un démonstrateur industriel. Ou, euh, une usine vraiment à une autre échelle c'est vraiment avant qu'il faut le faire euh, au moins une par, une bonne partie des contrats euh, et, et des intérêts vraiment binding avec euh, enfin, des, des, des contrats vraiment binding avec euh, avec le client après si tu es très riche tu veux financer ton industrialisation ouais. à toi, le risque mais ça c'est très rare ça n'existe pas trop voilà. ok et, et, et une des chances, peut-être que si je voulais mettre dans les deep tech finalement, on a peut-être une chance. C'est bon, bah, le, le temps de développement technologique, euh, scale-up qu'on a un industriel comme nous, etc. Est long, mm. mais c'est tout un temps où donc forcément on doit focus beaucoup de ressources sur la partie technique. Ouais. Mais c'est tout un temps où on a aussi bien le temps de préparer euh, le positionnement, ouais. euh, de réfléchir bien à comment on va s'intégrer dans ce marché, etc. C'est-à-dire que dans, la, dans les six premiers mois, tu n'es pas là déjà à chercher tes clients, à te planter parce que tu n'es pas allé sur le bon marché ou la bonne typologie d'entreprise en face ou quoi que ce soit. Oui. On a tout ce temps pour aussi bien préparer nos stratégies commerciales. Et, et je pense que si on ne l'oublie pas, il ne faut pas l'oublier parce que tout ce temps on n'y réfléchit pas et puis potentiellement on s'est planté sur le développement de la techno, l'orientation de la R&D, etc. C'est vraiment quelque chose à ne pas oublier même si on est des boîtes très technologiques à la base. Et, et, et c'est vraiment important de, de bien le garder en tête.
1: Ok, hyper clair, hyper clair.
0: Euh, je, je, je passe
1: un peu du, du coq à l'âne. Euh, donc aujourd'hui, vous êtes une petite dizaine chez Isti. Euh, vous venez d'annoncer votre première levée de fonds, sid euh, Vous avez levé à peu près 1,4 million, si je ne me trompe pas. Euh, vous avez monté Isti en sortie d'école. Euh, donc, vous n'avez pas non plus une expérience euh, ultra euh, aiguisée dans le monde de l'entrepreneuriat et, et de l'entreprise. Euh, évidemment, il y a... Y a il y a une certaine garde des talents qu'on dont dont on, enfin, qu on, qu on constate sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, si, on, si on, on, a, on nommait la partie R&D, juste le, dans, dans sa globalité, euh, comment est-ce que vous construisez une culture d'entreprise Je sais que c'est quelque chose qui nous parle beaucoup chez Impact. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous progressez sur une culture d'entreprise Comment est-ce que vous construisez une culture d'entreprise qui soit suffisamment euh, compétitive pour attirer et retenir les meilleurs talents euh, voilà, je, Quand on sort des cas, on n'a pas forcément cette vision de bah, qu'est-ce qui se fait dans d'entreprise, Quels sont les, les plus, les moins Quels sont les points d'attention voilà, Raconte-moi un petit peu déjà ce que vous mettez en place, ce que vous prévoyez de mettre en place, et peut-être aussi ce qui m'intéresse le plus, comment tu fais pour progresser sur ce sujet-là, comment tu fais pour bah, gagner l'expérience malgré le fait que euh, tu sors d'école euh, il y a à peine un an et demi, deux ans.
0: Oui, carrément. Mais comme tu dis, ouais, euh, au-delà de première expérience euh, entrepreneuriale, euh, je n'ai jamais été salarié.
1: Ouais. À gérer la
0: partie RH quand on n'a même pas été de l'autre côté, ce n'est pas forcément évident. Donc euh, la seule chose à faire, il n'y a qu'une chose à faire c'est s'entourer bien euh, de gens qui, qui... de s'entourer de se renseigner de voilà c'est à dire que moi j'allais voir euh, des amis à moi toi ça se passe comment toi qui es salarié euh, voilà, euh, tu vois, t as t'as des RTT euh, t'en as combien t'es sous quel type de contrat est-ce que tu te sens bien euh, avec ce type de contrat est-ce que tu préfères autre enfin, c'est vraiment interroger du côté vraiment bah, des amis on en a tous hein, <rire> des, 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 des amis plein des parents des voilà tout ça on, on se renseigne sur ça et puis, c'est bien s'entourer. on a un board aujourd'hui qui, qui est extrêmement complet euh, avec cinq personnes. Euh, donc, euh, il y a des investisseurs, il y a des chefs d'entreprise, d'anciens chefs d'entreprise, il y a un directeur de l'innovation euh, d'agroparité il y a des start-upers, des gens qui sont passés euh, par, par toutes ces étapes-là. Euh, il y en a plusieurs qui sont passés par toutes ces étapes, qui ont été extrêmement précieux pour nous conseiller à, 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 à plein de moments. Et, et donc, ça, c'est plutôt un, même sur l'aspect construction. Après, derrière, quand, quand c'est lancé, entre guillemets, que le premier salarié, la première salariée est arrivée, enfin, nous, comme on a géré la chose pour l'instant, ça se passe très bien pour l'instant. On espère que ça va continuer comme ça. Ça a été de, de vraiment parler avec elle euh, tout le temps, euh, de, de lui demander ses retours. Vraiment, comment est-ce qu'on peut améliorer ça Comment as Vous avez
1: vécu... processé cette partie euh, feedback employé Vous l'avez processé aujourd'hui Est-ce que vous avez je sais pas, des, des sondages employés Comment ça fonctionne
0: oui, carrément. Aujourd'hui, euh, on, on a systématiquement un entretien un, un mois après l'arrivée de la personne, notamment pour avoir un retour complet sur euh, l'onboarding, comprendre comment la personne se sent avec ses missions, qu'est-ce qui lui a été donné à faire en termes de charge de travail, est-ce qu'elle apprécie ce qu'elle qu fait aussi euh, au jour le jour, est-ce qu'elle se sent bien avec euh, l'équipe avec qui elle travaille, etc. C'est directement un mois après, donc en, en, en quatre semaines, assez rapidement, euh, faire un point rapide, voir comment elle a vécu de ça. Et déjà, on a déjà amélioré notre notre process d'onboarding euh, grâce à ça. Euh, derrière, un entretien à six mois et un entretien après annuel euh, plus classique. Donc ça, c'est un parti pris de, de e -Sty. Et peut-être, dire un avantage qu'on a, comparé à quelqu'un qui a fait euh, 20 ans dans l'industrie, c'est qu'on n'a pas de... de dire, je ne dis pas, non, il faut que ça marche comme ça. Parce que depuis 20 ans, je suis dans l'entreprise, ça marche comme ça. On construit tout de A à Z. Et, et, et si, on, si on a envie de construire quelque chose de totalement nouveau, parce que nous, on s'est dit, c'est pour ça qu'il faut faire. On n'a pas eu... Euh, cette influence d'arrêter de, de, dans une grosse boîte, ouais. je pense que c'est aussi un avantage, Ça, une plus de liberté de créativité, de liberté de, de nous-mêmes, je pense. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Créativité. Et, ouais. et derrière, après, c'est vraiment ouais, co-construire. Co-construire, c'est avec les salariés euh, au maximum. Parce qu'on euh, ne sera jamais dans leur tête, dans leur peau, et, et on n'aura jamais leur ressenti. Et si on ne leur demande pas à eux, ben, personne ne ouais. va, va nous le dire. Et, et c'est co-construire, que ce soit les valeurs de la boîte, euh, la manière de fonctionner. Euh, dans l'entreprise euh, surtout
1: ouais. ah, c'est hyper intéressant euh, j'ai une question pour, qui, 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 qui est importante pour nous euh, notamment chez TeamPact euh, et voir si, si ça sort si ça par le terrain nous on a, on a monté notre thèse d'investissement qu'on qu appelle People First sur, sur un, un pari c'était de dire que les, les, les entreprises qui allaient avoir des missions fortes des cultures fortes et des valeurs fortes mais surtout le terme mission allaient finalement euh, attirer et retenir les talents assez aisément Aujourd'hui, si Steve, vous adressez un sujet qui est hyper important, qui parle à tous, euh, c'est euh, réduire euh, l'impact carbone de l'industrie agroalimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le vois dans, ton, dans tes processus de recrutement, que finalement, il y a un engouement, euh, peut-être que tu, tu dois à la limite être sur-sélectionné Ou est-ce que, bah, comme toutes les autres boîtes, euh, c'est la chasse et c'est complexe euh, voilà. bon, J'espère que c'est la première réponse, parce que sinon, notre, notre test d'investissement tombe à l'eau. Euh, mais bah, raconte-moi un petit peu comment ça se passe à ce niveau. Est-ce que tu l'observes
0: Honnêtement, ça se passe très, très bien. On est super contents. Euh... Surtout, c'est ouais. la première, première fois qu'on a posté euh, des offres en ligne, c'était en août. Euh, J'ai eu un peu peur le premier jour. On a reçu sept candidatures dans la journée. J'ai eu un peu peur on a sept offres de poste, on a eu sept candidatures aujourd'hui. Ça va être chaud. Le lendemain, on en avait 80 à 18h. En une journée et demie, on avait 80 candidatures. Et puis en tout, on en a eu plus de 400. Donc on était, on était vraiment surpris. Honnêtement, on pensait que ça va être plus compliqué. Euh, donc assez surpris mais ça ça, ça ça a très bien marché on n'a pas de problème aujourd'hui à, à, à trouver les, les bons profils euh, ok
1: tu vois, tu vois que le, le sujet que vous adressez euh, c'est un élément euh, convaincant pour les les, les, les postulants c'est un, un vrai enjeu pour eux
0: mais c'est sûr c'est sûr enfin, en tout cas ceux qui postulent chez nous pour la plupart donc nous c'est quelque chose qu'on vérifie en entretien c'est est-ce que tu sais, ces, ces gens qui ont postulé sont vraiment en accord avec nos valeurs euh, avec les valeurs de la boîte, avec la mission de la boîte, parce qu ils qu'ils ont vraiment compris la, la, la mission de la boîte aussi Et, et on voit que la, dans la plupart des cas, c'est le cas, ils, ils ont bien compris ce qu'on faisait, ils sont bien en accord avec tout ça, et donc ça se passe très bien. Euh, et, et on sent, il y en a, il y en a plein qui, 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 qui viennent d'entreprises de, plus conventionnelles, on va dire, avec des euh, entreprises qui n'ont pas forcément de, de mission orientée euh, impact, euh, de culture d'entreprise, on va dire. Euh, bah, plus vieillotte on va dire et, 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 ça, et ça les intéresse de, 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 de rejoindre une entreprise qui n'a absolument un avoir que ce soit en termes de culture et ils sentent qu'ils vont pouvoir avoir un impact sur la culture elle-même, sur les avancées de la boîte sur le commercial, sur le technique, quel que soit ton sujet tu vas être super impliqué et super important à quelle que soit l'échelle je pense que c'est quelque chose qui, qui plaît bien et la mission ouais, est, est importante, après à nous de bien de, de, de faire attention aussi aux personnes qu'on recrute et à leur vrai intérêt, parce que bien sûr, ça c'est un jeu RH, nous, nous, on se dit tout de suite, on ne fait pas de compromis parce qu'on est une start-up, parce qu'on est une entreprise avec une mission euh, qui plaît, etc. De se dire, on va faire des compromis euh, sur le salaire, sur euh, le package en général, parce qu'on a aussi des BSPCE euh, et, euh, et, et une prime, euh, une prime collective, c'était de ne voilà, de pas faire des compromis sur la rémunération, la valorisation, voilà. parce que c'est aussi la base de, de tout ça. Rester compétitif euh, en tout point.
1: Bah, écoute, Nicolas, on arrive bientôt à terme de, de notre échange. C'était super cool, merci beaucoup. Euh, comme j'ai bien appris euh, Malson en écoutant divers podcasts, je vais finir par une, une question que je vais poser à chaque fois que, que je fais un épisode. Euh, une question un, un peu bateau, mais euh, qui, je pense, pourrait intéresser beaucoup de personnes. Euh, Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je fais ces épisodes-là euh, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de s'engager professionnellement de travailler dans l'industrie du de climat, d'innover de, dans la climate tech d'y trouver un emploi. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils, des tips euh, à ce niveau-là pour toutes ces personnes euh, bah, qui, ont, qui ont envie de, de travailler sur des sujets qui aident à lutter contre le réchauffement climatique
0: bah, Maintenant, déjà, euh, que ça soit qu'ils aient envie de travailler en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, euh, qu euh, bah, du travail, il y en a plein. Il y en aura de plus en plus. Des problèmes, il y en a plein. Donc, les entrepreneurs, euh, vraiment, n'hésitez pas. Euh... <rire> il y a, y a de quoi à faire. Il euh, y a des gros sujets. Et, et bien se renseigner, bien comprendre aussi euh, sur quoi est-ce qu'on peut agir, sur, sur, sur quels euh, quel leviers on peut agir, quels sont les leviers les plus importants, euh, pas partir peut-être dans, dans, dans des mauvaises directions ou essayer d'optimiser en tout cas ces efforts parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut travailler dans le climat. Ouais. Peut-être pour ceux qui sont moins convaincus euh, par, le, euh, par le climat à la base euh, aller bah, travailler dans le climat il y a plein d'argent à faire dans le climat aussi parce qu'il y a plein d'opportunités à faire donc même si vous n'êtes pas convaincu par le climat faites des choses bien pour le climat vous allez gagner de l'argent <rire> non mais clair. en réalité c est, c est, c est, on est obligé aujourd'hui de, de, de enfin, obligé travailler pour le climat c'est 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 même plus un, un il faut il faut des gens travailler un le climat il faut que tout le monde travaille pour le climat si on ouais. veut si, si on veut vraiment réussir à, à s'en sortir un petit peu mieux que, que que ce qui est prévu par par par, par les scientifiques Écoutez les scientifiques aussi, euh, quel que soit votre, euh, votre domaine d'activité, vos expertises de base, c'est vraiment la science, je pense, qui doit, qui doit gliser, guider, pardon.